0: Hej, Linus. –Tjena, namorten. Allt bra.
1: Eh, tack, det är bra. Du, jag ja, hade lite du... idéer om ett nytt TeamPod-avsnitt. är du på? Trevligt. Jag tänkte så här. Vi, vi lever ju nu i eh, extraordinära tider med pandemin som sköljer över världen. Så jag tänkte vi skulle ta ett eh, coronaspecialavsnitt. Vad tror du om det? Oh,
0: ja, det låter bra.
1: Prata lite vad man själv som individ kan göra och vad tekniken kan göra. Och, och lite så, hur, hur vi kan bidra. Så att jag har bjudit in några gäster.
0: Mm, för att se vilka det är.
1: Ja, precis. Ja. Och då säger vi välkommen till Therese Treutiger, vice vd Microsoft Sverige. Välkommen. Hejsan. Hej
2: Mårten, hej Linus. Ganska så hett ämne, aktuellt ämne skulle man väl vilja säga. Att vi, vi kommer bra idag tillsammans.
0: Ja, jag antar att du sitter hemma och jobbar som alla andra.
2: Ja, jag sitter hemma så jag sitter i mitt lilla vardagsrum just nu.
1: Vi sågs ju senast på timsdagen här i början på mars. Och det känns ju som att det var inte så länge sedan men det har ju hänt otroligt mycket sedan dess.
2: Ja, det, alltså jag var faktiskt tvungen att reflektera över hur snabbt det, det har gått. För det stämmer ju att vi träffades på timsdagen. Men det var ju också absolut det sista fysiska och sen blev det ju, eh, tog det hela en helt annan vändning ska jag säga.
0: Mm. Ja, vi märkte det under teams att det var ju en del som droppade av och en del som sa att de fick mejl från företagsledningen att eh, nu får ni inte vara med på event längre. Så då fick de gå hem efter lunch. Så det droppade av en del folk där. Så det, det som du säger det var sista eventet.
2: Ja det var det och det, det kändes lite. Alla var så, Vi hade ju så otroligt många anmälda.
0: Mm. Nu går ju de flesta konferenserna att bli digitala istället. Microsoft har ju sin populära Ignite som vi har varit på år efter år. Men den kommer ju bli digital nu på något sätt. Vi får se hur det blir.
2: Ja, nej men det, är ju, det är ju verkligen en om man ser liksom effekterna här nu. Som, som ja, Vi pratar faktiskt nu på Microsoft om hur Sverige digitaliserades på sju dagar. Och det är faktiskt ett tema som, som berör alla och berör oss Och Jag kan bara göra en liten menings, en egen spaning på att vi var inte superväl förberedda, tycker jag. Som ändå anses som vara digitala. På att hålla event, på att hålla event både fysiskt och digitalt. Och det är ju någonting som vi på Microsoft nu har fått har ganska stora insatser för att verkligen. Som du så väl uttrycker det, inte ställa in utan ställa om istället. Och det är, det är någonting som vi ju kommer att få se här och nu. Men det är också någonting som jag är ganska övertygad om kommer vara en effekt framåt av av det av resultatet av corona. Att man kommer kunna se både att man kommer ha det fysiska men man kommer också inkludera mycket, mycket mer av det digitala.
1: Precis, och där kommer ju Microsoft Teams in, inte minst.
2: Vi är ju Teams-podden vi har en dialog i precis, nu, Precis, precis.
0: Ja. ja, men det här med digitalt arbetssätt har ju verkligen fått ett uppsving nu. Jag såg någon sån här rolig meme om, där frågan ställdes, vem ledde ert företags digitala transformation? Då var det tre svar, CEO, CTO eller Covid-19. Ja. <laughs> Mm. Och det ja, har ju det är blivit så för många så. företag. Mm.
2: Ja, det, det är ju hem. Men delvis så, så är det ju en, en sanning. Det man Ska man ta titta på liksom Teams som ju är ett samarbetsverktyg. Inte bara att hålla videomöten eller chattmöten. Utan det är ju också, möjliggör ju för dig till exempel att lagra dokument. Att kunna jobba med whiteboard. Att kunna jobba med samarbetsverktyg. Inte bara internt inom din organisation utan även liksom med dina kunder eller med denna partners. Men det, Sverige hade ju kommit um, ganska långt här. Uh, Sverige var ju en av de absolut topp 10 länderna i världen som använde Teams redan innan uh, covid-19. Uh, och uh, det vi har sett nu det är ju att många företag i synnerhet ska säga offentlig sektor. Har ju börjat använda det här i mycket, mycket högre grad än vad man gjorde innan. Men om vi jämför till exempel ta en spaning och resa lite mer söderut. Så har ju där mer varit en explosion. Där man inte alls hade kommit till närmelsevis så långt som Sverige hade gjort i den det nyttjandet. Och sen så har ju Sverige också kommit mycket längre med både att vi har ett väl utbyggt 3G, 4G, 5G-nätverk 5G i alla fall på gång och att vi har också den här gamla PC-reformen vi har en fiberutbyggnad vilket också har möjliggjort att många företag och organisationer har ju haft en, en policy om att man haft möjlighet att kunna arbeta hemifrån Jag tror att många saknat det är att kunna ha verkligen en riktig arbetsplats i, liksom, i din dator där du tar med dig alla dina dokument du har tillgång till uh, samarbetsplattformar du har tillgång till att kunna jobba i teams oavsett var du du finns någonstans och det är ju den miljö som man nu har skapat. Mm.
0: Det där med att jobba hemma ju tidigare, vi pratade om det i Teams-podden tidigare att jobba hemifrån har ju varit lite så skällsord. Alltså att du ska jobba hemma nu. Men nu har ju fler förstått att det kanske inte är bara att lata sig utan man jobbar faktiskt. Och även forskarna har visat att man jobbar mer effektivt hemifrån. Dels att man inte blir störd av kollegor på samma utsträckning som när man är inne på ett kontor. Men också att du slipper den här pendlingstiden och pendla in till jobbet. Du kan sätta igång och jobba direkt. Så det är ett bra sätt att upptäcka det här. Eller ett sätt i alla fall att upptäcka hur effektivt det kan vara att jobba hemma.
2: Ja, nej men jag tror äh, definitivt. Om man säger, Microsoft ställde ju om redan, började vi den resan 2012. Då vi egentligen gav väldigt fritt till våra medarbetare. Att där vi sa att ja, arbetsplatsen är inte en fysisk arbetsplats utan vi ska kunna möjliggöra för våra medarbetare att oavsett var man befinner sig så ska man ha tillgång då till samma typ av system. Man ska kunna jobba hos sina kunder, man ska kunna jobba som partners eller om man, man hellre vill sitta hemma för att öka effektiviteten men också att faktiskt tillbaka till det du ni säger det här med att kunna fokustid att kunna hitta sin egen tid också där man faktiskt fokuserar och det kanske inte är på kontoret just då utan ibland kanske man faktiskt måste sitta hemma jag tror ju snarare det vi ser nu när vi sitter så här mycket jobba hemma, jag kan verkligen känna att jag saknar sociala kontakter så man ska ju inte underskatta behovet av att ha interaktion med andra människor och så otroligt mycket energi och idekraft som det ger när man också kan träffas fysiskt. Men det här är ju fantastiska komplement. Så jag tycker inte att det ena ska inte utesluta det andra. Men definitivt att sitta hemma och att, eller var du nu befinner dig någonstans, att faktiskt ha tillgång till verktyg, till olika system, information. Att kunna arbeta i ditt företags eller organisations arbetsprocesser oavsett var du befinner dig. Det är ju en fantastisk möjlighet som gör det också möjligt att, att faktiskt kunna jobba riktigt effektivt. Jag tror snarare ibland att man ska vara varsam på att när vi sitter så här mycket hemma, särskilt nu med covid-19, så jobbar vi kan jobba kan sjukt mycket. Eh, jag vet inte hur ni känner, men. men eh, det är inte riktigt samma, samma... Man får tänka efter hur man jobbar faktiskt. Vi kan komma tillbaka till det kanske.
0: Ja, vi hade ett avsnitt, jobba hemma-avsnitt här där vi hade med Pia Stider. Och då pratade vi just om det här vikten att verkligen ta pauser och att man skulle gå ut på en promenad på lunchen. Så man får att man rör på sig. Man inte bör bli sittande sådär, framför datorn hela dagen. Kanske glömmer av lunchen och sådär. Utan man verkligen... De här
2: ja, jag har faktiskt ställt om um, i början, första två veckorna efter covid-19 så jobbade jag nog mer eller mindre lite på samma sätt, samma längd på möten. Jag har ställt om det ganska mycket, jag tar alltid en morgonpromenad till exempel försöker gå upp ungefär samma tid ta en morgonpromenad och sen så försöker jag hålla mycket kortare möten jag tycker att det blir lite för långt ibland när man har de här två timmars möten utan pauser och det är viktigt att lägga in pauser i mötena att också kunna hålla lite kortare, effektivare möten, för när man sitter så här digitalt och har ett möte via Teams, så blir det ju mötena väldigt mycket mer effektiva. Det är nog min spaning efter de här veckorna.
1: Ja, jag hörde någon sån eh, förstå sig påare som pratade om det där på radion här för ett tag sedan. Hans spaning var att ja, man har kortare möten för att man känner sig lite obekväm framför en videokamera. Så att då var det hellre att man tog det lite kortare. Så, att, eh, så jag vet inte om det stämmer. Jag, vi har ju jobbat i och med videomöten i många år så att vi kanske har litet försprång på det. Men jag håller helt klart med dig att det blir kortare och intensivare. Men, men risken är också att man bokar upp liksom möte på möte på möte. Och då, ja, sen är hela dagen gott för att man har fastnat framför datorn. Där, liksom.
2: Ja, Jag tror att man behöver när det är så. För det blir ju också väldigt många möten. Jag kunde ju finna mig själv sittande i möten nästan 12 timmar eller tio tolv timmar. Och... Men det är bara att konstatera att till slut har du inte så mycket energi kvar att ge, ja, eh, och, och eh, att du tappar till slut liksom lite koncentration. Och, och, så det är mer lite pauser. Också de här kortare mötena och också faktiskt att jag tycker väldigt väldigt mycket om att ha video. Jag, jag gillar liksom att kunna se människor liksom gestikulera lite så, och se ett kroppsspråk och se hur den andra personen eller de andra personerna mötet interagerar. Ja, det, det tycker jag är... Det är viktigt. Jag drömmer om faktiskt en Surface Hub så jag kan stå upp eller en stor skärm, jag kan stå upp och jag kan rita lite så jag faktiskt tittar på mina egna investeringar här om jag ska kunna investera i en, en Surface Hub som vi kan dela på här hemma. Det, det är faktiskt min, min dröm just nu, mer än, än att resa till soliga breddgrader eller något nytt. Något nytt klädesplagg så får det faktiskt nog bli en lite mer en, en hemmakontor rätt. Förgylla det lite.
0: Kanske inte det vanligaste önskemålet att ha hemma. Men jag förstår vad du menar.
1: Men vi pratar ju det här om att inte ställa in utan ställa om. Och det har vi sett många exempel på att event har blivit virtuella. Många gånger i Microsoft Teams. Och där ser ju ett... Vi själva har ju, jag och Linus har gjort det tidigare och även ni på Microsoft har gjort det. Men där har ju kommit in massa frågor. Folk som undrar hur man gör och kan man göra så här och, och vad är liksom bästa råden för att komma igång med virtuella möten då istället för de här traditionella. Så vad, vad skulle du säga där Teres, vad har ni upptäckt när ni har ställt om till digitala, mer konferenshållet, ett halvdags? Eller en heldags konferens.
2: Ja, äh, ja men det är ju om man håller någonting internt. Vi har både, vi haft en del workshops internt. Jag tycker Teams faktiskt funkar jättebra för det. Man har olika, och då kan man ha ett huvudteamsmöt och sen sätter man upp olika grupparbetsrum äh, där man kan kliva in i. Och, och hålla då olika gruppdiskussioner och sen går man tillbaka till sitt huvudmöte. Det är egentligen väldigt enkelt och jag, som inte är, liksom, jag är inte alltid inne i alla tekniska detaljer. Det är ganska enkelt att sätta upp den typen av, av struktur för till exempel en workshop. Och jag måste säga, jag är lite förvånad. Jag tycker att det har fungerat oerhört bra att använda Teams för att göra Workshops kring till exempel en strategi eller ett, ett initiativ. Jag tycker också det vi har i de här sju dagarna när vi fick digitalisera Sverige och där Microsoft ju var en del av det så har vi jobbat oerhörd nära lärare, skolor och att, att hjälpa dem i deras undervisning och deras då undervisning från distans för, för sina elever och för olika skolor och där har ju lärarna behövt mycket väldigt praktiska tips och, och det vill säga hur ser det ut på en Ipad när jag ska gå in här, hur kan jag mjuta eleverna så att det, de inte kan göra parallella chatter med varandra och då tycker jag också att Teams har fungerat väldigt enkelt. Man har en länk, man, man går in där och sen så kan man diskutera i en grupp här tillsammans. Det man ska komma ihåg det är ju att du, om du ska spela in det så måste du informera i ett sådant möte. Att du spelar in, det är ju väldigt viktigt utifrån den personliga integriteten. Det är ju också att när man då använder Teams att du... Inte alltid är. Du är inte anonym i den typen av dialogmöten. Och det är också väldigt viktigt att informera om att du inte är anonym utan du kan inte dyka upp då med namn. Sen kan välja själv om du vill vara med i bild eller inte. Och det är viktigt tycker jag att man informerar om. Sen finns ju även Teams Live-mer-event-versioner och då är det mer att man går ut med en sändning. Det kan man ju också använda Teams för att göra. Så Det har varit lite beroende på vilken typ av format. Är det internt? Är det en workshop? Då är det väldigt enkelt att sätta upp ett huvudteams med olika grupper och sedan om det är liksom externa kunder eller samarbetspartners som du ska arbeta med. Då behöver man ju kommunicera lite vad förutsättningarna är. Det vill säga att du inte kanske är anonym och vad det är till om du ska spela in. Men sedan så, och då rekommenderar vi någonstans att man ska vara max 75 personer. Okej. Okay. Och sen så har vi är det mer en studiosändning? Teams är ju ett samarbetsverktyg och ska ju vara till för en interaktion. Ska man mer ha en sändning, liksom en, en tv-studio, då kanske man ska titta på andra, lite olika alternativ på hur man ska göra det och hur man ska kunna använda Teams då.
1: Precis. Men det som är så bra med Teams är att de allra flesta har ju det redan i sin Microsoft 365- Eh, licens och så är det med bara att, att använda det och hitta formerna kring det och, och som du sa säger, kommunicera eh, utåt förutsättningarna.
2: Ja, ja, där ska man lägga till. Jag tycker när vi har haft de här eh... Precis som när man har vilket möte som helst så ska man tänka på vem är det som är ordförande, liksom vem är det som leder mötet, vem är det som administrerar mötet, någon måste hålla koll på chatten, chatten brukar användas ganska så mycket och att det finns någon som läser chatten, fångar upp frågor så man behöver ha en struktur även för eh, de virtuella tidsmöterna så man tänker på det om man bjuder in 50 personer om när man ska hålla den här typen av workshop. Vem är det som är ordförande? Vem är det som håller koll på chatten? Och vem administrerar tänk, till exempel anteckningar från mötet?
1: Jag såg något initiativ från er om att tillhandahålla surfesenheter till utsatta grupper nu i det här situationen när man inte ska få besöka äldreboenden och sånt där. Var du inblandad något i det?
2: Ja, det var jag absolut. Mm, låt höra.
1: Det lät jättespännande.
2: Nej, men när det, det verkligen blev verklighet av eh, covid-19. och Vi började se förstå liksom, effekterna av det hela. Och sen så närmade sig påsk. Och eh, som anhörig så ja, ombads du då inte att uh, besöka dina Gamla, och nära och kära. Antingen om de låg på en intensivvårdsavdelning. Eller, inte, eller om de fanns på ett äldreboende. Och det kändes ju faktiskt ganska så tungt och sorgligt måste jag säga. Så vi, vi hade då tillsammans med min kollega Helena Katten Som är affärsområdesansvarig för vår, vår Surface-portfölj. Vi sa att ja, men vi har ju faktiskt 80-90 serviceenheter och, och hur kan vi använda dem på bästa sätt för Sverige? Och för i första hand då eh, olika intensivvårdsavdelningar och äldreboenden. Och då sa vi att ja, vi erbjuder nu dem att låna de här eh, under egentligen ganska obestämd tid. Men att de får låna dem så att faktiskt... Eh, Äldre, eller om man låg intagen på någon intensivvårdsavdelning faktiskt kunde kontakta sina nära och kära och ha ett, ett videomöte. Och det har varit oerhört uppskattat och vi fick in många förfrågningar om att faktiskt få låna de här datorerna. Så det är faktiskt ett av de projekt som jag kanske är mest stolt över. Att vi på en dag faktiskt beslutade och tillsammans med en annan partner och Det verkligen såg till att de fick hjälp att få installationer och att det verkligen kom på plats. Det är ju ganska enkelt att använda också så även om man inte är superteknisk så är det ganska ja, vad ska jag säga, lätt att använda. Det är lätt att komma igång. Och det här blev ja, väldigt, väldigt positivt mottaget måste jag säga. Så guldstjärnet till mina kollegor här och det som såg till att det här hände. Och faktiskt möjligheten för både patienter som låg inlagda, det fanns mycket oro där. Och även då äldre som på olika äldreboenden som faktiskt kunde hålla kontakt med sina anhöriga.
1: Det är ett fantastiskt initiativ och verkligen liksom hjälpa till i samhället- när det behövs.
0: Det är riktigt bra det som du säger att de, de skickas inte bara ut att det verkligen är en partner som kommer ut och hjälper dem att installera de här enheterna så de kommer igång med dem. Så det är inte bara skickas ut utan det, de kommer igång på ett bra sätt. Om man skulle höra det här nu finns det några enheter kvar?
2: Ja, ja det kan nog finnas någon kvar faktiskt och man kan ansöka om det här så och. och det kan ju också vara så att självklart måste de saneras och steriliseras så att säga så att vi, vi inte sprider runt covid-19 äh, bakterier eller infektioner mellan olika boende. Men de här kan ju också cirkulera mellan olika. olika enheter kan man säga, eller organisationer. Men det kan finnas möjlighet att uh, till några fler.
0: Absolut. Hur är det Helena Kappen där på Microsoft. Hoffman?
2: men det tankar. är Helena Kappen. Vi,
0: vi lägger ut en länk till och den här på teamspodden.se så ni kan uh, hitta all information där.
2: Ja, men superbra Linus och Morten. Det tycker jag är väldigt bra om ni vill göra det.
0: Jag söker ett annat initiativ
1: som ni var inblandade i här för ett tag sedan. Hack the crisis. Vet du vad som kom ut av det och vad det var för någonting? Det lät väldigt spännande tycker jag.
2: Ja, vi var med. Det var ju otroligt många många förslag. Men, men det finns ju ett av förslagen faktiskt med där vi tillsammans då med CRM-konsulterna. Jag tror faktiskt till och med att de kom två i hela den här Hack the crisis-sessionen lyckades ha tagit fram en, en app med ett kösystem där man liksom kan logga in och, och implementera då till exempel om man står i en kö och väntar och ska hämta ut mat och på ett enkelt sätt så kan man få en QR-kod kopplad till det så att man kan få att nu är din beställning klar och nu kan du hämta ut den. Så det tycker jag var ett väldigt liksom praktiskt och enkelt sätt hur man kan bygga en app då och det här baserar sig också på vår Modern Workplace-plattform med Power-plattform som är en kombination, kan man säga, av att utveckla enkla tjänster- som är integrerade med olika affärssystem- men också sen kan koppla samman med till exempel Teams- som, som ett enkelt exempel. Och det var tillsammans då med CRM-konsulterna- som hjälpte oss att utveckla det här. Så det tycker jag, det kommer nog komma mycket mer information om det ganska snart. Och även ett lite pressmeddelande om det. Så nu de har läckt det i förtid. Jo, oh, oh.
1: får hålla Chic. Jag hade anmält mig som frivillig mentor till den här Hack the Crisis för liksom just kommunikationsplattformar och Teams och sånt där. Men jag vet inte om min ansökan blev borttappad någonstans eller det kanske var många som ansökte. Men det var ett jättespännande initiativ som var... Är intressant att följa.
0: Men du har varit jätteintresserad för det. Jag såg att det är de här DIGG som håller i den här. Och tidigare det har det varit Hack for Sweden. Men de döpte om det nu för som, till Hack, for Crisis, eller Hack for Crisis. Och tidigare, har varit, tidigare år var det 400 deltagare jag tror jag. Och i år var det över 7000. Så det var väldigt intresse.
2: Extremt. Och det är också... Jag tycker det speglar lite den andan och den är jag även känt eh, hos Microsoft. Att vi alla vill verkligen ställa upp. Alla vill hjälpa. Alla vill bidra. Och det är ju det positiva att vi har kommit. Samman, tycker jag som samhälle på ett väldigt väldigt starkt och positivt sätt. Jag tycker att alla verkligen vill hjälpa till med det man kan. Jag menar vi är teknikbolag vi kan inte göra allt men det vi kan göra det ska vi och vill vi kunna bidra med också. Och det upplever jag att det har blivit en väldigt, något positivt av det. Hur man samarbetar och hur man verkligen Gör det här. Man går den extra milen eh, nu när det verkligen gäller.
1: Och där kommer ju du väldigt bra in på det jag skulle säga nu då. att Förutom det här ställ inte in. Ställ om. Ställ upp. Där vi alla liksom ser vad kan vi göra för att ställa upp för samhället. Och här har vi ju hört ett par jättebra initiativ. Det finns många andra initiativ runt om i Sverige och, och runt om i världen. Ja, jag vet inte om, vad vi ska säga där egentligen, alltså det finns ju så mycket, själv personligen så är jag ju med i, i hemvärnet, jag är sjukvårdare i hemvärnet så att jag är ju i princip standby här dygnet runt och, och rycka in om det skulle behövas någonstans. Än så länge har det inte kommit någon sån förfrågan, men det var ju nära till hands där när sjukhuset i Älvsjö sattes upp här och... Och det kanske behövs bemanning med det framöver. Sen finns det ju andra sätt att hjälpa till. Liksom, många gånger är det ju sådana här kriser kopplade till en någon insamling av något slag. Men sådana har vi inte sett nu. På det sättet som vi brukar se när det har varit någon jordbävningskatastrof någonstans eller liknande. Men det kanske kommer framöver. Men det finns ju lite olika grupper i samhället som, som hjälper till på olika sätt.
0: Det är ju många av de här välgörenhetsorganisationerna, till exempel Mäkare utan gränser och bris och så här, som har speciella insamlingar för, här, för att förbereda sig för att göra hjälp utomlands. Så bris är ett exempel som har fått väldigt mycket mer samtal nu när alla är hemma. Så där är. Det finns ju de flesta av de här välgörenhetsorganisationer välgörenhets, eh, som samlar in pengar har ju kampanjer runt det här.
1: Mm. Och vi kommer länka till dem de vi kan hitta på teamspodden.se. Jag tänkte nämna några till här, exempel Svenska Röda Korset jobbar ju också tillsammans med Svenska Kyrkan, och Riksidrottsförbundet och Rädda Barnen. Och Stopp, Sveriges Stadsmissioner eh, har fått ett uppdrag av MSB. Att, att hjälpa till i, i kommunerna med att stötta äldre och personer i riskgrupper. Och, och där är jag helt säker på att det behövs pengar. Sen pratade jag min, med min mor som är aktiv i Röda Korset. och De vill ju också gärna hjälpa till men de har en liten utmaning för där är ju många själva i riskgruppen. Att det är många äldre som är engagerade där så att de hade lite svårigheter att... Engagera sig på det sättet de ville men de hjälper ju såklart till att, att förmedla hjälp och sådär.
0: Just det röda där där korset, där, de har ju samordnar ju insamling av sjukvårdsutrustning som sjukvårdsögon och visir och handskar och diverse grejer man har på sin hemsida som man kan anmäla om man har något av det här.
1: Och jag har ju hört bland mina 3 d printa kompisar att det är en stor grej att tillverka de här visiren. I alla fall Hållarna och sen så har man gammal klassisk OH-film från skolvärlden förr i
0: tiden som inte används längre. Ja det är jättebra skit. att de här OH-filmerna får användning här plötsligt. Ja. Mm.
2: Gamla kunskaper som kommer till bruk igen, det trodde ni inte va? Eller hur? Äh, precis.
0: <laughs> gamla lager som man inte trodde
1: skulle behövas. Men, eh, jag kan nämna det också i, med tanke på hemvärnet och sånt där så har ju eh, de olika... Försvarsorganisationerna i Sverige har ju på uppdrag nu från MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tagit lite olika initiativ till att bland annat samordna olika funktioner och knyta ihop förfrågningar som finns från olika samhällsfunktioner med att matcha det mot både egna medlemmars möjligheter att hjälpa till utifrån olika förmågor men även med frivilliga. Att man kan anmäla sig dels till enklare uppdrag. Det kan vara att köra saker fram och tillbaka eller liksom städa på något ställe eller sånt där. Det finns hur mycket saker som helst att göra till, till lite mer kvalificerade saker som behöver behörigheter för vissa typer av fordon och sånt där till exempel. Det finns också något som heter Frivilliga resursgrupperna, FRG, som också samlar frivilliga för att hjälpa till i olika, olika situationer. Och de har ju också aktiverats nu i... I den här krisen. Så, så vill man engagera sig som, som så säga, privatperson så finns det många möjligheter att göra det. Och som sagt, du kommer lägga länkar på teamspodden.se som man kan hitta. Men det man vill knyta igen till det här är vad man som individ kan göra. Och här hemma har jag ju tre barn i olika skolåldrar, förskolan sådär. Så, där, så att då, då gäller det ju att ja, se till att hålla dem hemma. Om de är minsta lilla förkylda eller ont i halsen och sånt där. Och, och även själv inte vara ute på stan när man känner någon typ av symptom. Det, det kan man hjälpa till med. Och sen så är jag ganska bra på att stödja den lokala pizzerian här där jag bor. Det tycker jag är viktigt. <laughs> um, vad har ni för sådana personliga saker ni, ni gör eller skulle vilja göra, eller har hört andra göra och sådär? Så den chansen att dela med er?
2: Ja, men jag tycker att det är viktigt. Jag reser ju självklart inte, så jag håller mig väldigt mycket hemma. Och då det jag kan göra lokalt är ju verkligen att stötta. Det är lokala restauranger, lite lokala kanske butiker. Och Också faktiskt en del hemma. Hobbyprojekt. tapetserat har vi lyckats med. Och även målat också. Trädgårdden har faktiskt fått en hel del putsning också. Men framförallt också att, att stötta köpa mat varje dag. take away då, så att man inte står så de har lite kösystem. Men att försöka stötta de lokala faktiskt. Restaurangerna eller butikerna, det är väl i första hand det som, som jag har gjort. Och sen, självklart då utifrån det allt engagemang som vi har med skolor och elever. Och suttat en del kompisar och som är lärare kanske och visat också att ja, så här kan du använda Teams och lite tips och tricks. Och... Så jag har hjälpt några sådana vänner också, tre stycken, med hur de ska kunna bedriva sin undervisning på ett bra sätt.
1: Och i pappavärlden där Linus? Har du märkt någonting där? Ja
0: Nå, det är som ni har sagt där att man stödjer det lokala. Kanske lite mer hemtsmart nu än tidigare. Och sen har ju hängt en del på Tech Community. Ett forum som Microsoft har. Där man hjälper till att svara på frågor. Där är det väldigt mycket nytt nya användare som kommer och ställer frågor om Teams och speciellt lärare som kommer dit och frågar hur det fungerar och varför man inte kan göra vissa saker. Där har jag väl lagt väldigt mycket energi nu.
1: Och jag har ju märkt att jag får in betydligt flera frågor
0: via min blogg
1: msteamsv.se från stor variation av användare som frågar högt och lågt. Och då det känns ju Självklart att man tar sig den tiden och, och svara på dem nu. Så det, det är faktiskt också någonting man bidrar med.
2: Ja, men jag tycker att det är viktigt. Jag reser ju självklart inte så jag håller mig väldigt mycket hemma. Och då, Det jag kan göra lokalt är verkligen att stötta det lokala restauranger, lite lokala kanske butiker. Och... Också faktiskt en del hemma hobbyprojekt, tapetserat har vi lyckats med och även målat också. Trädgården har faktiskt fått en hel del putsning också. Men framförallt också att, att stötta, köpa mat varje dag, ett take away då så att man inte, man så man står de har lite kösystem men att försöka stötta de lokala faktiskt Restaurangerna eller butikerna, det är väl i första hand det som, som jag har gjort. Och sen självklart då utifrån det vi allt engagemang som vi har med skolor och elever. Och, så att en del kompisar och, som är lärare kanske och visat också att ja, så här kan använda Teams och lite tips och tricks. Och, så jag har hjälpt några sådana vänner också, tre stycken, med hur de ska kunna bedriva sin undervisning på ett bra sätt.
1: Vi kommer som sagt att vi... Några till gäster här och höra vad, vad de har gjort i, i, i spåren av att ställ inte in, ställ om utan och ställ upp. Om vi tar några avslutande några avslutande ord kanske.
2: Definitivt och, och vi har ju fått väldigt, väldigt många nya användare i Sverige. Och som sagt, som jag sa, vi har ju haft från Microsofts sida en, ett möte och en möjlighet att kunna... Få lite hjälp och stöd varje dag så vi har vi haft en, ett öppet hus, ett öppet forum där man kan ringa in dem som lärare och där vi har då medarbetare i Marcus som ställer upp att, att presentera och det finns aldrig några dumma frågor, det finns bara braiga frågor och alla frågor är välkomna. Sen har vi också lärarcoacher som vi erbjuder så alla, vi har många medarbetare som har ställt upp som som där man kan ge individuell hjälp till lärare för att stötta dem hur de skulle kunna sätta upp sin undervisning. Och också lite tips och tricks så här att så här är det bra att presentera. Tänk på att hålla den här typen av tidsnitt Så här kan du engagera dina elever genom olika arbetsgrupper eller olika uppdrag. Så här delar du dokument. Det kan vara väldigt enkla frågor och man måste få ställa dem. Jag
1: tror inte att jättemånga kommer sakna pendlingstiden till kontoret när vi väl börjar återvända till kontoren.
2: Nej, det tror inte jag heller. <laughs>
1: ja, nej, det kommer bli ett nytt normala när allt det här är överseglat. När nu det blir. Det återstår ju att se.
2: Ja, vi har en liten bit kvar men jag tror att så sakta ligga efter lite semester och sånt så kommer vi nog påbörja om Starts Sverige.
0: Ska vi ta och avsluta här och fråga till så vad, vad, är, vad är ditt bästa jobba hemifrån tips som du vill skicka med till lyssnarna?
2: Ja, men jag älskar mina morgonpromenader. Jag tycker det är jätteskönt jätte att få lite egen tid och ladda lite för dagen. Så det är en form av meditation och mental träning. Och sen så har jag en god kopp kaffe i handen. Så de här 45 minuterna på morgonen, de vill jag inte byta ut.
1: Bra, stort tack Therese. Jätteintressanta diskussioner. Vi kunde såklart ha fördjupat det här ännu mer i, i ledarskapsfrågor och, och sådana saker. Men det kanske vi får ta en annan gång helt enkelt.
2: Ja. Det tror jag. Och eh, prata lite mer om den för det är väl lärdom nummer två. Den fysiska relationen. Hur viktigt det är. Att mm. faktiskt kanske ha kortare möten. Lite på distans i alla fall. Våken tåg och lite AVS. Lite social eh, interaktion är viktigt också. Den, den eh, inser vi hur viktigt det är att ha mänskliga fysiska relationer. Bra. Bra. Tusen tack. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket, Martin och Linus.
0: Ja, Linus, nu är det dags för nästa gäst här. Ja, från Örebro.
3: Jajamän, eller till och med en om Örebro. I ja, jävla.
1: <laughs> en förrukt i Örebro. Ja, precis. Ville eh, Gullstrand,
0: välkommen. Tackar, tackar. Ja, sitter, du, sitter du hemma eller sitter du i
3: slottet idag? Idag sitter jag hemma. Jag har faktiskt bara varit i slottet vid ett tillfälle sedan de här karantänstiderna började.
0: För er som inte vet det så eh, har vi kontor i Örebro-slott.
3: Det inte är inte alla som har. Skillnad på olika eller? Så här, nej. Det är ju. Vi kollade på om vi skulle kunna sitta i slottet även på Stockholms Stockholmskontor. Men det visade sig att priserna i Stockholm var lite annorlunda än i Örebro.
0: Och, och slottet så. i Stockholm är någon <laughs> annan som vill använda. <laughs> Tydligen. Jätte
1: Borde ju ha en litet tonrum över där kan man ju tycka. Men... Mm. <laughs> ja, ja. Du har ju varit med i Teams-podden en gång förut, ville Då som ett form av telegram inför Teamsdagen. Men nu är du med här på riktigt. Jättekul, välkommen. Ja, men tack. Jättekul att vara
3: här på riktigt kan bara, ta... bara som ett telegram. Kan du bara ta jättekort eh, om dig snabbt så, så vi, vi vet vad vi har dig. Ja men absolut. Jag heter ju då Ville och kommer från den här lilla förorten utanför Örebro. Och eh, jag jobbar på ett bolag som heter Alltid Ute 3 5 som Onboarding and Adoption Manager. Vilket, eh, ja det betyder att jag, jag jobbar med 90-graden utav, utav alla Office 3 produkterna Så mitt mål i livet är att försöka få... Folk att bli lite mer digitala och använda sakerna på rätt sätt. Och att bli mer produktiva och effektiva i sin vardag. Så inte så mycket migrationer och flyttar och konfiguration och sådana saker. Utan mer ur, ur slutanvändarnas perspektiv. Vad man har alla de här produkterna till och hur det hänger ihop. Fantastiskt. Mm.
1: Jag såg på Twitter här för ett tag sedan att du... Vi har ett coronaspecial här i Teamspodden Och jag såg mm. att du erbjuder dina tjänster gratis i coronans namn. Kan du berätta lite om det för det lät ju jättespännande.
3: Ja men absolut och det där det är så här att jag har ju utöver min, min officiella roll så har jag ett brinnande intresse för Power Plattformen och kanske framförallt Power BI i den. Den består ju av Power Automate och Power Apps också. Det var det jag pratade om förut på Teamsdagen. Men just det. Då ja precis och då erbjöd jag helt enkelt alla som nu har en idé på en intern app inom sin organisation eller en rapport eller ett automatiskt flöde som skulle kunna automatisera någonting. Om man har någon sån idé eller någonting sånt som skulle kunna förenkla för sig själv i samband då med corona och som skulle kunna stödja kring corona då erbjuder jag dig med att hjälpa till att bygga det eh, gratis. Så, så länge det har med coronabekämpningen att göra så hjälper jag till. Jag har, mm. Ja.
1: Och har det genererat till någonting?
3: Jag ska säga så här att hittills har jag bara ett konkret case just, för just den grejen och det är en, ett flow som hela tiden går in och rensar alla tidigare kalenderposter i en kalender. Och sen det här används då på en, på en iPad för personer som, som har möten genom ett servicekonto eller ett gemensamt konto och man skickar runt den här iPaden mellan varandra och därför så vill man inte se vilka möten som tidigare personer har haft och den, den rensas sig liksom automatiskt hela tiden. Så det är en sån här jätteenkel grej som man skulle kunna använda automatiseringsflödena till.
0: Och det gör du med Power Automate då? Så den går in i kalendern och kollar?
3: Ja, precis. Den kollar helt enkelt. Var, jag minns inte har vi satte för gräns. Men jag tror att det var en gång i halvtimmen så gör den en kontroll och ser om det finns några kalenderposter som har passerat. I så fall så tar de bort dem.
1: Kan du säga någonting om vem det var som hade önskat den här funktionen och i mera, lite mer i vilket
3: sammanhang? Ja, i sammanhanget kan vi säga i alla fall så är det ju inom vården där patienter så att säga skulle kunna ha möten med sina anhöriga som inte kan träffa dem på plats. Och det är därför som man inte vill att patienterna ska kunna se varandras möten då de, som de har bjudit in på de här mötena.
1: Just det. Det är väl lite liknande som vi pratade med Therese om här tidigare om Microsofts initiativ att låna ut surface-enheter till äldreboenden och intensivvårdsavdelningar och så.
3: Men det är, väldigt god, jag tycker det är en väldigt god och fin tanke. Ja, Absolut. absolut. Verkligen. Sen har vi ju utöver det, så att säga, för det där har ju egentligen med, med mig själv att göra kan man väl säga. Utöver det så har ju Altitud som bolag också haft öppna. Det hade vi från den 18 mars till den 23 april så hade vi en timme varje lunch, och då var det var öppet för vem som helst att ringa in och ställa frågor eller funderingar eller bolla. Vad det kunde vara man ville veta. Och vi tänkte att det där kunde vara för precis alla som antingen använde Teams eller någonting i 35, eller IT-administratörer. Folk som kanske hade blivit hemskickade och kände att, okej, okay, hur gör jag nu? Och jag vill inte verka dum så jag vill inte ställa de här frågorna till, till min egen IT-avdelning eller vad det nu kan vara. Då kunde man då eh, ringa in och ställa frågor Och det, ja, det kom in lite allt möjligt. Allt ifrån Teams Room Systems till hur man kan använda handuppräckningsfunktion innan det faktiskt finns en handuppräckningsfunktion. Och det här har ju ni säkerligen redan nämnt, men den är ju på väg, den handuppräckningsfunktionen som finns. Och som en liten workaround så pratade vi om att man till exempel kan använda Windows-tangenten och Punkt för att skicka ett frågetecken i chatten så att man liksom börjar sina frågor med ett, med ett sådant frågetecken. Och då kan man blanda och mixa så att man, andra kan skriva att jag går och äter nu, jag kommer tillbaka en liten stund. Men då blir det väldigt uppenbart för moderatorn att det här inte var en riktig fråga då. Och... I de senare utav de här mötena så pratades en del om bakgrundsbilderna som man kunde sätta, sätta själv då i Teams-möten.
1: Just det, mm. lite sånt smått och gott. Mm. Men annars då, har ni fått ställa om mycket då i, i dessa tider eller är det lite mer business as usual?
3: Det är ganska mycket business as usual, skulle jag säga. Sen träffas vi ju inte så mycket som vi gjorde förut. Jag träffar ju framförallt inte så mycket kunder som jag gjorde förut. Det är väl den största skillnaden. En observation, det är att det är ju allt fler som jobbar hemifrån. Och jag märker, tycker jag i alla fall, att av de av mina kunder som, som skickar hem allihopa. Så att även chefer och man själv så att säga går hem. Då, då tvingas man ju att hitta digitala vägar och mötas. Och de, de kunderna tycker jag har kickstartat sin digitala resa lite mer än de som bara skickar hem de personerna som kanske är krassliga eller själva i riskgruppen. Det blir lite som att när man är fortfarande är kvar då, då blir det ett slags utanförskap för de som då inte är där. Det är för att man fortsätter att diskutera vid kaffemaskiner och man fortsätter att, att, att ta mycket beslut utanför själva mötesrummet med jag upplever att de som skickar hem alla de sätter sig ju i samma båt allihopa och, och tvingar sig så att säga att hitta nya digitala vägar och där ser vi också att till exempel teamsnyttjandet har ju skjutit i höjden det har skjutit väldigt, väldigt mycket hos alla våra kunder men eh, framförallt hos de som har skickat hem precis alla och, och jobbar på ett annat sätt än vad de gjorde innan
1: just det, ja. att man inte får något, så att säga, vi dem liksom
3: ja men precis, att man inte... Man blir inte så mycket utanför utan att man alla är utanför. Alla är lika
1: mycket utanför.
3: Ja, lite så. Alla är lika, lika mycket utanför och genom det så är alla tillsammans på något sätt.
0: Men det tycker jag märker på till exempel Teams-möten. När ett möte där alla sitter hemma och är med i ett Teams-möte och har samma förutsättningar med en webbkamera och ett headset. Mm. Jämfört med ett möte där några sitter i ett konferensrum. Och kanske en eller två är uppkopplade hemifrån eller från distans. Mm. Det blir bättre möten när alla har samma förutsättningar. Och jobbar. Ja, alla är utanför.
3: Ja, jag håller med. Och också den här att då dyker ju den personen upp på skärmen som faktiskt pratar. Eftersom att alla är ju sig själva i teamsmötet, så att säga. Jag vet så har jag fått en, en fråga. Det vet inte om ni också har fått det från folk lite här och där. Men... Det handlar om att eh, hur ska man nu hålla koll på vart alla är någonstans? Nu har jag en massa anställda här som, som börjar jobba hemifrån. Och, och då behöver jag ju veta om de är hemma eller om de är på kontoret. Har ni fått den frågan ni också? Nej, <laughs> Nej.
0: det har de inte fått. Nej. Nej. Nej, jag
3: tycker att jag har hört den lite, lite här och var faktiskt. Det har dykt upp frågan, som ska man använda kalendern? Eller finns det något snyggt verktyg i 365? Eller ska man behöva bygga en app för det här? Och faktum är att när jag fått frågan så... Brukar jag vända tillbaka den så om ni går i samma tanke eller har hört någon som har samma tanke så är i alla fall mitt bästa tips är att helt enkelt inte mäta den saken. Utan istället titta på statusen i Teams. Är man upptagen så är man ju röd i Teams. Och är man inte vid datorn så är man gul. Och är man tillgänglig så är man grön. Och behöver man absolut prata med någon och gå förbi någon och se om de är där eller man tycker att det är lättare när man är möts fysiskt. Då kan man ju börja med att se om de är gröna på Teams, skriva en fråga till dem och fråga om de är på plats eller inte. Och i så fall gå och prata med dem. Så svarar ja. de då att nej jag är, inte, jag är inte på plats men jag är tillgänglig. Då klickar man på ringa upp istället och så får man en, nästan samma, samma upplevelse.
0: Ja det spelar ingen roll var du sitter när du är upptagen. Du...
3: Nej precis. Arbete är ju inte en plats vi är på mellan vissa tidpunkter utan arbete är ju någonstans ett resultat som vi vill uppnå.
0: Sen kan man ju också i team skriva in en liten notering där, eller en liten meddelande om vad man är, eller vad man gör, och så här: om man skulle vilja lägga, lägga
3: till något utöver statusen. Mm. Ja, absolut. Och jag har ju i och för sig, trots att jag då så hävdar att, att själva jobbet är inte en plats man är på, så har jag faktiskt sedan flera år tillbaka en en heldagskalenderpost som då inte är upptagen utan som är ledig, och som är en påminnelse, och den. Den upprepar sig varje vardag och den säger Örebro. Och betyder helt enkelt att jag kommer att befinna mig i Örebro. Och varje gång som jag inte är i Örebro utan jag har reser till Stockholm eller jag har varit i någon kommun någonstans. Då har jag helt enkelt fyllt i namnet på den staden som jag kommer att befinna mig i. Och det är lite för min egen skull för att hålla koll på att jag inte behöver resa tvärs över hela landet. Eller det är inte fysiskt möjligt att vara på de här två platserna samtidigt. Men det är också lite för mina kollegor som skulle kunna hjälpa till om. Om vi har till exempel kunder som vill att man träffas fysiskt, eller att man har en workshop på plats, då ser ju de vart jag befinner mig rent fysiskt också. Och kan därför hjälpa till att planera. Och en liknande upplägg kan man ju använda i coronatider om man absolut vill veta vart folk är. Så att man lägger in en kalenderpost med den platsen som man är på, oftast, och sen ändrar man dem för de dagarna som man är någon annanstans.
0: Och som du säger, så ska man lägga in den som att man är ledig så att det inte. Det ser ut som att man är uppbokad hela dagen och folk tror att man inte kan boka ett möte med dig.
3: Exakt. För det som händer annars är att när man går in i Teams i kalendern och sen så skapar man ett nytt möte och använder schema, lägger assistenten Då finns det inga tider som är lediga för att då står man som upptagen varje dag.
1: Mera på det personliga planet. Har du några bra tips på att kunna bidra här under coronatiderna? Vi har ju pratat om en devis här under teamspodden om att ställa inte in utan ställa om man framförallt ställ upp. Och du har ju ställt upp med ditt frivillighetsarbete där med Power Platform grejerna. Har du några andra mm. sådana personliga saker som du gör för att bidra under dessa tider?
3: ja men både, jag tror både personliga och också som man som organisation kan göra. Är för. Inom Office så pratar man mycket om ambassadörsprogram eller championsprogram eller superljusersprogram det är egentligen samma sak. En liten grupp av människor som man fokuserar lite mer på att, att visa de senaste nyheterna för och inspirera kring vad man kan använda de här produkterna till så att de i sin tur kan sprida det här till sina, sina medarbetare eller sina, sina kollegor. Och... Vi bygger upp många sådana här ambassadörprogram men nu under coronatider då kan man lägga en liten annan touch på det här, lite annan fokus och säga att man istället för ett ambassadörprogram som syftar till att rulla ut Office 365 så rullar man ut ett slags coronakrishanteringsprogram eller samlar ihop en, en grupp av människor som är väldigt hjälpsamma och som delar med sig av sina kunskaper och sen så fokuserar man på effektiva sätt att arbeta på distans helt enkelt. Att man man jobbar med samma typ av principer. Samma typ av championsupplägg. Och samma, man, man söker efter samma personlighetstyper egentligen. Som gärna vill dela med sig av sin kunskap. Men man gör det ur ett annat perspektiv. Det handlar mer om att vi ska hjälpa varandra inom, inom organisationen. Och hjälpa dem som kanske inte är bekväma med att ha ett teamsmöte till exempel. Så, mm. så det är ett väldigt bra tips. Ett annat som, mm. Mm. Jag, har, som jag har gjort fast kanske inte på på eget bevåg heller, det är ju att eh, man kan ta fram en powerpoint-slide som man skickar ut till sin organisation och uppmanar alla om att börja sina teamsmöten med och i den sliden kan man ju då lägga in lite, lite tips och tricks att nu börjar snart mötet, tänk på att koppla upp dig via nätverkskabel om du har eller sätt dig på, ett, på, en, på en plats där wifi-uppkopplingen är bra eh, tänk på att kanske inte sitta direkt i motljus för att då blir bilden väldigt konstig prova gärna innan du ansluter på den här knappen hittar man sina ljudinställningar och på så sätt så kan man dubbelkolla att man har rätt headset inkopplat till exempel och inte det, det inbyggda i datorn.
1: Ja, just det lite sådana pre-join best
3: practices. Mm. Fast på svenska kanske. Fast på svenska. Mm. Så det är en bra sak. Ja, men Det var ett och jättebra så, tips faktiskt. Och, och i övrigt så skulle jag säga att det, det handlar väldigt mycket om att bara bara dela med sig av de kunskaper man har själv. Och för alla som har suttit hemma en liten stund. Och jobbat eller jobbat på distans av andra anledningar. Så man hittar ju lite olika, olika sätt skulle jag säga. För att förenkla sin vardag. Man hittar ett snabbare sätt att öppna mötet. I, i till exempel Teams-klienten under kalender. När mötet snart börjar så dyker upp en liten anslutningsknapp där. På själva mötesposten. Och alla sådana här små tips som förenklar för dig själv. De förenklar antagligen för dina kollegor eller dina personer i omgivningen också. Så det är väl också ett bra tips att, att dela med sig och berätta om de här upptäckterna som man gör efterhand. För det är inte säkert att bara för att du själv har upptäckt, upptäckt de här sakerna så vet alla andra om dem också.
0: Just det är viktigt att, det är att, att
3: man delar med sig även om man tror
0: att kanske alla andra vet om det. Men vi vet inte alla andra troligtvis utan
3: mm.
0: sprid även om du tror att det någon som redan har hittat funktionen så bättre att sprida en extra gång än inte alls.
3: Mm, absolut.
0: Men innan vi avslutar här med
3: dig Ville så
0: har du något sån här tips för att jobba hemma som kanske inte har med
3: Teams att göra? Ja, jag har ett, ett bra tips. Jag har ju till exempel själv en kaffebryggare och ingen kaffemaskin hemma så jag brukar börja dagen med att ladda ganska mycket kaffe och sen häller jag upp det i en termos så att det står sig under resten av dagen. Ja, väldigt smart. enkel tips men väldigt praktiskt när man, när man kommer på att man vill ha en kopp kaffe och inte orkar stå och brygga lite nytt. Ja. Och det har absolut ingenting med Teams göra.
0: Nej, två två tips idag involverar jag kaffe. <laughs>
1: men stort tack Wille för att du var med och delade med dig och... Också stort tack för att du erbjuder dina tjänster gratis i coronans namn och i
3: samhällets tjänst. Ja men absolut, det är inga problem alls. Och en allmän uppmaning då för den som, som har en önskan om någonting att bygga på en, en rapport eller liknande så hör gärna av er så, så hjälper jag jättegärna till. Och just kring Power BI-delen och rapportering av corona så jag har jag faktiskt funderat på att bygga en egen rapport men jag har hittills inte hittat någon anledning till att göra det för det finns så himla många rapporter som redan finns där ute. så är det någon av er som, som känner att jag har sett på en massa rapporter men jag saknar den här saken och, och den här grejen hade varit väldigt spännande att ha med då får ni gärna höra av er för då har jag ju plötsligt en anledning till att bygga en egen rapport i alla fall.
1: Fantastiskt på teamspodden.se
3: kan man hitta kontaktuppgifter till Ville Ja men absolut, tack så jättemycket och tack för en jättebra podd. Tack för att du var med mm. Tack själv Tack själv
1: det är dags för sista gästen som jag har in här. Är du beredd?
0: Jag är beredd. Vem blir det?
1: Jo, då välkomnar vi Jocke Bergqvist från Visolvit. Eller är det Visolit? Jag har inte lärt mig det där.
4: Tjena, tjena. Nej men eh, det här är, ju, det är många som säger fel men det heter Visolit. Okay. Eh, ska en uttala. ordvits bakom det va? Ja men det är ju då ett norskt företag eh, till stor del och då är det om vi säger WeSolve IT med norsk eh, axang så blir det då We Solid. Okay. där av namnet. Ja. ja, fick ni lära er det också. Ja. Perfekt.
1: Jo, men vi har ju en coronaspecial här yes. i Teams-podden. Så jag tänkte höra med
4: dig, vad, hur, hur har du dig i dessa coronatider? Ja, men jag, jag sitter ju hemma. Jag har eh, suttit hemma i fem, sex veckor nu. Eh, sitter hemma ganska mycket annars också, men verkligen inte hela tiden. Eh, så man märker ju en stor skillnad att det är hemma, man har... Eh, man har fått ett helt annat kontor här hemma. Under de här fem veckorna så har det utvecklats ganska mycket i hemmakontoret.
0: Så du har skaffat mer grejer allt eftersom du har, har fått, hemma? Ja men så är det. Jag har ju fått leva ut min
4: eh, prylälskande ådra där Och eh, nu är det studiobelysning och sen har jag målat om för att få rätt bakgrundsfärg och det är rätt mickar och det är saker. Och kameror och headset och grejer.
0: Så jag tycker jag kan det jag är jättekul. Min se familj heller. tycker att det är lite jobbigt. Men eller Vi hade hur? Therese med oss här i början från Microsoft. Hon Just pratade det. om att hon var lite sugen på att köpa en Surface Hub hem. Är det något du har funderat på?
4: <laughs> ja, eh, den tanken hade jag några minuter tills jag kollade på bankkontot och sen så <laughs> la jag ner den. <laughs> la. ah, okay. ja. Däremot så har jag en stor 50-tums-tv som jag kör när det är mycket webinars och liknande så kopplar jag upp datorn mot tvn då, så kan jag sitta i en soffa och titta på, på, den, på det sättet istället. Ja men det här kanske ska bli en prylspecial. Ja, oh, don't get me started. Det kan jag <laughs> på det är Nej, ett avsnitt okay. om bara det. Ja, det
0: <laughs> men det är ju faktiskt smart det du säger att om du ska kolla på ett webbinar att du kör det på en skärm eller någonting så du sitter och kollar på det. Här. Så kör man det på dator så blir det ibland så att man börjar jobba med något annat.
4: Ja, men det är ju verkligen skillnad om man sitter med på Teams fest och såna här saker så vill man titta ordentligt. Då sätter jag mig i soffan, så har jag en Chromecast på TV:n och sen så kör man bara kastar man från Frånläsaren till tvn mm. så får man upp allting. Så det funkar supersmidigt Så det är tips Bra då. tips.
1: Annars då, hur funkar det med den sociala distansen?
4: Det är ju lite annorlunda de här tiderna. Och vi satt och pratade om det. Jag och Emil Stelby spelade in en podd igår. Om liknande saker som kommer nu i veckan. Just runt distansarbete. Och att det handlar ju inte bara om distansmöten eller videomöten. som många, det är ofta det man tänker på. Men distansarbete är ju så mycket mer än bara mötena alla mjuka delarna runt omkring och en del av det är just den här sociala kontakten och väldigt många företag har ju fika möten. jag vet inte hur många fika möten man kan hoppa in i på eftermiddagen hos oss och även morgonmöten och sådär och det är supertrevligt, vi använder Teams man bara hoppar in i mötet och sitter alla och chattar där och har det trevligt och mysigt så det är ju jättebra, men däremot så saknar man ju den sociala biten med branschkollegor, kompisar, man är Springer en, ta en lunch på stan med någon man känner det och så där. För där är ju inte alla som har Teams. Och det kan man bjuda in och hålla på, men då ska det laddas upp, laddas in någon klient om man inte vill köra webbvarianten och så ska man ha ett konto som funkar och det kan vara lite krångligt. Och det är samma med Zoom och Hangout av de här. Mm. Du behöver liksom ett konto och någonting. Så det gör det lite svårare att ha den sociala kontakten med de som inte är på företaget tycker jag. Så det har vi hållit på att testa lite med lite kompisgäng och sådär och Hitta på eh, frukostmöten med kompisar, lite fikamöten, någon AV. Vi har haft, det finns en del spel, de här eh, Cards Against Humanity heter det, va? Så det finns olika spel, online-spel sitter man och spelar med, med kompisar online. Så det finns ju massor av sånt som man kan göra. Det gäller bara att hitta formerna för det.
1: Ja, precis. Jag hade en uh, påsklunch här med uh, mina föräldrar och mina syskon och deras barn och sånt där det var ju ovanligt
4: men trevligt. Ja jag tror att tricket är ju också att hitta, förstå att alla har ju inte... Jag använder ju Teams hela dagarna. Det är där jag är och lever just nu. Mm. Men ska jag prata med mina föräldrar som sitter nere i Spanien just för tillfället då är Teams inte någonting för dem. Utan då är det ju FaceTime eller Messenger eller något sånt man får använda istället. Så det gäller ju att vara lite mer agil när det gäller att välja verktyg också. Och kanske ha flera möjligheter.
1: Ja precis. Och inte vara så... Um... Vi såklart, vi gillar ju Teams. Supert. Man får vara öppen för alternativa lösningar i våra ögon. Mm. Ja,
4: det tror jag är väldigt viktigt i de här tiderna. Att man inte kanske bara ska stirra sig blind på hur man har jobbat tidigare. Och det här är de här verktygen jag använder. Något annat finns inte. Utan man måste vara lite mer öppen för att kunna träffa andra. Och då måste man ibland hitta andra former. Tekniskt också. för att göra det. Precis. Och vi sa nog inte det i början här. Men du är ju poddkollega i branschen. Åh, oh, det, det var fina ord. Jag vet inte om jag kallar med poddkollegor. Jag är ju nybörjare. Det första spelade vi in hos er på teamsdagen. Det var ju första ja, avsnittet som spelade det. in. Mm. Så vi har ju en liten podd. Vi, vi kör bara YouTube än så länge. Så vi kallar det för en VOD. All right. Men vi håller på att prata om att få en ljudpodd också. Men vardagsdigitalisering. vardasdigitalisering.se mm. Så där har vi lite mer fokus på hur kan man göra arbetsvardagen enklare med... Ja, digitala hjälpmedel då oftast, men mycket fokus på ett användarperspektiv, mer än kanske det administrativa och tekniska perspektivet.
1: Har du märkt ett ökat
4: intresse kring det under de här coronatiderna? Ja, men det skulle nog säga. Vi gjorde ett avsnitt där vi testade lite kameror och headset och sådana saker. Den blev, fick betydligt mer träffar snabbt än vad de andra avsnitten har fått. Vi gjorde ett avsnitt om Gitsi som är gitsi.com som är en sån här gratis videokonferensplattform som inte kräver någon som helst inloggning. Så du bara skapar ett rum och får en url och så får vem som helst kan klicka på urlen och komma in i rummet. Ja. Um, och vi har gjort några andra än Teams bakgrunder och sådana saker. Och det blir ju ganska snabbt. Man märker att det är mycket med folk som är intresserade av användarperspektivet av Teams liknande verktyg. Hur jobbar man i det? Uh, I vardagen så att säga. Ja. <här> Så, så absolut så finns det mer intresse just nu? Ja
1: vi pratade med Therese om det lite grann att man får, vi märkte ju alla liksom, att man får mera frågor från vänner och bekanta och kollegor i branschen och sånt där liksom större intresse och mera behov av hjälp liksom, i dessa tider.
4: Oh ja och framförallt kollegorna där, där är det, man får ju massor av frågor varje dag. Hur kan jag göra det här i Teams? Hur är det? Har du något tips på hur jag kan strukturera upp det här i ett behov jag har? kan jag använda Teams för det? Eh, hur hittar jag Teams? Det är massor av saker Hur lära handgreppen och sånt och Där har vi spelat in en eh, Teams Academy Som jag har suttit på kvällarna och spelat in Och så har vi lagt ut det då på, på jobbet Så att de som inte är jättevana Att använda Teams förutom i möten Ska kunna förstå det här med kanaler Och flikar och få lite tips och...
1: Ja för det är lite svårt på det sättet Att det är så självklart
4: för oss Men man mm. får
1: ta ett steg tillbaka Och tänka att nej, men det, det är absolut inte Självklart för alla så att... Där behöver vi nog alla tänka till och hjälpa så åt så att vi får med alla på digitaliseringsspåret.
4: Så är det absolut och jag märker också många kompisar som jobbar med inom, inom IT får man väl säga. Då. Eh, kommer och frågar, du vi funderar på att skaffa någon bra videokomf och vi ska ha möten. och hur, hur har ni strukturerat upp då? Kan? Så det är mycket frågor, inte bara från kollegor utan från, från bekantskapskretsen. Mm. Eh, och hjälpa till där och styra upp och försöka.
1: Och inte bara för frågor om prylar.
4: Inte bara. Även också. Men <laughs> inte bara. <laughs> alla svar innebär, innehåller prylar. <laughs> ja men alla sådana här. Jag hade, har väl haft ett gäng sådana här webbkameror olika åldersgenerationer hemma. Men de är ju då lokaliserade hos kompisar runt om. nu. Allt från headset och mikrofoner och kameror. Som, så nu har jag det jag använder. Resten är på utlån runt om ja. i...
0: Sverige. Det är bra att ställa upp där för det, det är ju många som fortfarande blir hemskickade och så får de sitta med laptopen och prata rakt in i och här eller sitta med en dålig kamera.
4: Ja men det, så är det ju och jag funderar mycket på vad, vad kan jag göra under de här tiderna för att underlätta för andra och man får väl utgå från det man, det man har ett intresse för och jobbar med så där försöker jag hjälpa till så mycket jag kan både privat och i, på jobb och med, med kunder och sådana saker. Men det finns ju andra saker också. Och jag har väl börjat fundera på hur man kan stötta på andra sätt också. Men det finns mycket att göra och hjälpa till. Och det är väl det nu att inte bara lägga sig ner och tycka allt är nattsvart. Utan ställa om och eh, tänka annorlunda. Och göra det bästa av det.
1: Ja, för jag har återkommit till den devisen ett par gånger här under avsnittet redan. Att ställ inte in utan ställ om. Men framförallt ställ upp. Ja. Att vi ställer upp för varandra och hjälper oss igenom de här, det är ju svåra, extrema tider just nu och framförallt en stor osäkerhet. Eh, många är oroliga för sina egna jobb och sin egen hälsa och nära och käras hälsa och jobb och sånt där. Så att, eh, det här ställer mm. lite krav på oss i, i samhället.
4: Att vi, vi ställer upp och, och tar hand om varandra och liksom hjälper till så gott vi kan. Ja, och det tycker jag att det, det är... Det finns inte så många andra sätt att göra det på utan vi måste göra det för allas skull. Och det är sjukvården och jag har min, min fru jobbar den sjukvården så det är väldigt påtagligt liksom, hur, hur man måste tänka runt det här för att underlätta för dem också. Att det ska funka. Mm. Mm. Eh, men det är svårt. Mina föräldrar kommer hem från Spanien här nu i helgen om de lyckas hitta ett flyghem. Okay. Och då skulle jag vilja åka och hämta dem men det vill man heller inte riktigt göra. Så det, är, nej, det är mycket svåra situationer att lösa. Men eh, tillsammans så får man göra det. Vi har, jag har barn som går i skola i Uppsala. Så då är det ju varje morgon och eftermiddag så kör vi in då jag, mina barn och grann, barnen till, till skolan för att de ska slippa åka på tunnelban eller pendeltåg och buss. Ja. Så det blir mycket sånt man får styra om i, i vardagen. Och det, det leder ju till en annan sak att vi alla kanske måste vara lite mer flexibla nu i tankarna. Att vi måste förstå att alla har inte samma situation som vi själva har privat utan vi måste kunna Förstå att andra har andra saker som också är väldigt viktiga. Och fokusera mer på resultatet än att vi har där nio mötet klockan nio varje morgon. Vi kanske kan hitta ett annat sätt att stämma av grejer.
1: Ja, precis. Mm. Arbetstiderna blir ju... Får ju anpassas lite efter hemmaförhållanden och så. Beroende på om man har mm. barn hemma, antingen om de är sjuka eller om skolorna har ställt om. Och... Ja. och att man åker till mataffären och blir förbannad för att de inte hade några gurkor liksom. I, i, man får försöka se
4: över det liksom. Du, har, du bunkrar inte allt du ser på Ika. Uh,
1: nej jag är ju så, sån här um, glad prepper. Så att jag har ju liksom och, och vatten och sånt där i garaget. Men man har ju inte någon som kunnat föreställa sig att man skulle preppa för en sån här situation. Att, ja under en så nej. utdragen period inte liksom bara Men det, det är ofta så här, jag är med i hemvärnet också och det, det, det är ju ingen krigssituation men många gånger pratar man ju om det svåra i det här mellanläget från fredstid mm. till krigstid. Att någonstans däremellan är ju ett, ett gråläge. Är vi liksom, är vi under attack eller är det frid och fröjd och det är världsfred. Nu är vi också under det här mellanläget liksom, ja det, det är restriktioner. Det är inskränkningar på våra rörelsefrihet och sånt där. Men vi är fortfarande inte i någon katastrofsituation. Och det är, det är jättesvårt att
4: förhålla sig till det emellanåt. Ja, och det är svårt också för jag tror många går runt och tänker att hoppas det är över snart så vi kan återgå till, till det normala. Och det mm. kanske vi kommer göra så småningom men det kommer ju ta tid. Och det, det normala ah. som vi är vana vid kommer inte vara normalt under det närmaste året säkert. Utan det gäller ju att hitta, redan nu bör jag fundera på, okej, okay, men hur kan vi hur kan jag göra det här annorlunda? Hur kan jag ha en social kontakt med mina kompisar på ett annat sätt? Hur kan, jag, hur kan vi bedriva jobbet på ett annat sätt att det ska funka förutom att bara ha videomöten? Kan vi jobba, hitta andra modeller att, att jobba på distans som är inte bara videomötesbaserade?
0: Det blir intressant att se vad det nya normala blir efter det här. Kommer ja. alla gå tillbaka och jobba från kontoret eller kommer bli mer folk som sitter hemma? Jag såg någon som uttalade sig om resor att flygindustrin kommer att antagligen ställas om helt och hållet här med lågprisbolag som inte kommer kunna jobba på samma sätt. Jag tror, sätt. Jag Jag tror, tror kontor
4: kommer få en helt annan betydelse. Jag tror att aktivitetsbaserade kontor som vi har sett växa fram ganska mycket nu på sista tiden den kommer nog bli större så småningom för man behöver inte lika stora kontor. Utan man är mer förberedd för att kunna ha en uppdelad eh, arbetskraft Eller om man säger fördelat Måra sitter hemma och jobbar, det är inget konstigt Det är, en, det är inte så att man är en, en, den konstiga personen som jobbar hemma Utan ja, men det tillhör det normala tror jag, framöver
3: mm.
4: Och då blir kontoret mer en, en hubb Där man behöver samlas ibland Men du behöver absolut inte att skrivbord varje dag Nej, inte det, det kommer nog att bli spännande att på... det där förändras
1: Precis, som inte behöver trängas på tåg och tunnelbanor och bussar som mm. åker som en packad sill fram och tillbaka. Eller för den delen ta ett flyg, ta ett möte över dagen och sen flyga hem igen. Mycket sånt här kommer nog lite automatiskt att
4: raderas bort nu. Jag tror, vi... vi är ju vana att springa på konferenser, alla mm. vi tre. Eh, och våra stora fina amerikanska konferenser Ignite och Inspire, de är ju nu borta. Till, eh, ja, i fall borta nästa är de höst, tror jag. Ja, men de är lagt på is under året i alla fall. Mm.
0: Den fysiska eh, träffen.
4: Den fysiska, precis. Och där tror jag det kommer växa fram nya sätt att ha virtuella konferenser. Inte bara, jag vet att vi har Teamsfest och det finns andra som man, där man kör eh, seminarier som löper, rullar under dagen och så hoppar man in på dem man vill lyssna på. Det jag saknar mycket med med eh, Ignite till exempel, det är att, att träffa folk där du står och, stå och pratar med dem. Inte bara gå på mm. seminarierna. Och den är ju svår att hitta idag. För då ska jag ha bokat möte med er. Så ska vi, då ska vi göra det. Men jag får inte den där känslan av att jag, nu går jag in på konferenser och ja, ah, där borta är Mårten. Jag skulle vilja vara inne på en digital konferens där jag ser att jag typ ploppar till. Ja, ah, nu kommer Mårten och Linus in. Så klickar man så får man ett, ett litet one-to-one-möte där. Och kunna gå till någon leverantör och säga, ja, ah, men där är ju ni, just det. Jag hörde om er produkt, kan inte ni dema den lite snabbt? Mm. De
0: spontana mötena.
4: Ja, precis. Det blir kul att se om det är någon som kommer på någon sån snygg plattform.
1: Det uh. finns ju en variant på det som jag har varit inne på ett par gånger i en virtual reality-värld. Mm. De kallar sig för Thanks God. Thank God It's Friday. Mm -hmm. grundarna bakom Comsverse som nu blev framflyttad där man liksom tar sin, sin VR-gubbe antingen via datorn eller med sådana VR-headset och så går man in i ett rum och så kan man lyssna, träffa folk man, man känner igen dem, man kan gå fram och prata med dem man kan också lyssna på föreläsningar så det är ett intressant spår att se om det går dels att skala upp och dels få, få upp um, användningsvänligheten så att även icke-tekniknördar kan använda det.
0: TGI Teams kallar de sig.
1: Teams. Jag kommer att lägga upp en länk på det på teamspodden.se så att ni andra
4: kan titta in där och, och se. för det, ja, det är spännande. Ja. I början med länjeskiftet så höll vi på med att du det då? Internet 2.0, jag kommer inte ihåg vad det hette, men man, där gjorde man ju avatarer, så skulle man springa runt. Jag jobbade på IBM då, och då skulle IBM sätta upp stora butiker och liknande saker som man kunde gå in och göra. Och eh, besöka i den här virtuella jo, världen. Ja, second life. Second life ja. heter det, precis. Mm. Det är lite dit vi kommer nu. Ja, kanske. 20 år senare. <laughs> nu, för, nu, nu kanske vi förstår behovet av det, det gjorde vi inte då riktigt. Det, det, det var konstigt. Äh, ja. Finns den plattformen kvar eller... Jag har ingen aning, jag kom på det nu när vi pratade om det. Kanske
1: köptes upp av någon global jätte och sen försvann. Så la ner det.
4: Jag heter Google Life nu kanske. Jag vet inte.
1: Ja, nej, men absolut. Där ser vi ju både utmaningar och en spännande utveckling framöver. Mm. Sen är ju vissa saker, kanske man inte ska försöka kopiera digitalt. Nej. Utan att man ska kanske ställa om mera istället. Istället för att kopiera.
4: Jag tror att det är väldigt vanligt att man, att man gör det. Jag vet att vi hade några... Undrar, det var Helene Barnik var de som pratade om det på... Där han jobbat tidigare där jag också jobbade då på Telia. Att man pratade om att asfaltera kostigar. Det är väldigt lätt mm. att säga. Ja, ah, bra. Nu har vi uppfunnit asfalt här. Så, men här är den här kostigen. Vi lägger asfalt på den så blir det mycket bättre. Istället för att tänka... Men, Målet är inte att det ska gå snabbare på den vägen utan att vi ska ta oss från punkt A till B. Så vi bygger en ny väg istället. Mm. Um, och det ligger någonting i det där. Att det är väldigt lätt att säga, så här har vi alltid jobbat. Okej, nu kan vi inte göra det fysiskt så nu måste vi göra det digitalt. Och då gör vi samma sätt fast digitalt. Istället för att backa tillbaka och säga, vad är syftet med det här? Kan vi hitta mm. ett annat sätt att göra det istället?
0: Det är ju ganska vanligt. eller vanligt, När man har kommit ut till någon kund och skulle introducera Skype for business eller Teams och, där och, och de sa, ja men så här jobbar vi med vår tidigare plattform. ja mm. Men nu kanske ni ska jobba på ett annat sätt nu som blir mer effektivt för den här nya plattformen. Nej mm. men så här har vi alltid gjort. Ja, då kanske man ska passa på att jobba på något annat sätt som blir lite effektivare. Som att ta chansen ju... när man ändå byter. Ja
4: men så är det då. jag tycker att det kanske det är, ska man säga, det roliga är ju inte, men det är kanske det som är intressant i det här att för att jobba med Teams, vilket vi alla gör, så är det inte alltid helt enkelt att förklara för folk varför det är så bra. Eh, utan för många är det bara ett nytt Skype eller något. Mm. Men att kunna, nu börjar folk få upp ögonen på det. Nu blir man inslängd i det här lite, var som man vill eller inte. Och Nu är det, det här verktyget vi har, nu, vi har Teams, nu börjar vi använda det. Men det är väldigt många som lever bara i, i kalenderfliken och i, i mötesbokningar. Men så börjar fler och fler börja se, men hur kan vi använda den här resten? Det finns ju massor av det här, teams och kanaler och flikar, vad är det för något? Och börja använda, då dyker de här nya arbetssätten upp. Och så börjar vi kunna ersätta en, ett avstämningsmöte varje morgon med en, en planer flik istället. Och hitta andra sätt att göra så, jobba med det. Så det, det är lite kul i den här tiden att, att det, det vi jobbar med blir väldigt aktuellt för många. Och många, du har ju pratat om Teams länge. Nu börjar jag förstå att det kanske är bra. Men kan inte du berätta lite mer? <laughs> Så det, ja. det är väl guldkanten i det här på något sätt. I alla fall för, för, för mig och oss kanske som jobbar med de här grejerna. Att många har fått upp ögonen för vad vi jobbar med. Jag tror att vi har...
1: Eh täckt in en hel del intressanta aspekter av den situationen som vi är i nu. Mm. Både liksom relaterat till arbetssituationen men också mer av personligt liksom vad man, vad man kan göra och hur man kan bidra och, så att vi tar oss igenom den här
0: pandemin. Ska vi se här så avslutningsvis om Jocke också har något tips om jobbar hemma som inte... Kanske är relaterat till Teams eller prylar. Tres, hennes tips var att ta en morgonpromenad innan man sätter igång och jobbar. Ville eh, tipsade om att man skulle ha en, eh, en eh, stor kanna kaffe och hälla upp på en termo så att det alltid fanns kaffe tillgängligt. Har du något bra Aha. sånt tips? Ja, men
4: jag, jag vill få hålla med där. Kaffe är väldigt viktigt för mig också. Jag, så Jag har sett till att ha eh, jag har en riktig kaffemaskin så att det är hela tiden påfylld och bra. Det finns mjölk i kylen så jag kan göra min latte själv. och saker. Den är jätteviktig. Eh, morgonrutinerna, självklart. Gå upp. Eh, gå till jobbet, men vändedunn. Och gå in och sätt det. Eh, så att du är liksom mindsetmässigt ändrar från att vara hemma till att gå till jobbet. Eh, det är väl. Det, det är väl egentligen det och sen mm. stämma av ganska ordentligt hemma också in dagen innan. Vilka, vilka är hemma imorgon? Vilka tider kommer ni hem så att man kan planera lite runt det? Vilka behöver hjälp imorgon? Ska jag skjutsa någon? Ska jag hämta någon? Måste jag åka och handla för... Ja Behöver jag handla åt någon släkting kanske? Eller så, saker. så man planerar lite, inte bara när man vaknar i morgonen utan ha någon dags framförhållning och så brukar dagen bli lite lugnare. Ja, ja men det låter
1: lite bra. tips. Mitt tips är ju fortfarande... Stötta den lokala pizzerian.
0: <laughs> ja, men det gör vi. Det Eller med. annan hämtmat går ju också bra.
4: Där, där är ju en tips att tala om digitalisering i vardagen. Vi var, mm. eh, skulle äta... Ungarna här pratade lite om en stor svensk hamburgikedja. En, en väldigt maxad sådan. Eh, och då skulle vi åka förbi och smaka. Okay, men det, det blir i alla fall eh, drive through För jag vill inte gå in där just nu. Det var är ganska mycket folk dessutom, också. det var lite jobbigt. Men vi höll oss i bilen, men då insåg vi att deras nya app. Sitt i bilen, beställ i bilen, betala vid appen. Sitt kvar i bilen, knacka in reggnumret, så kom de ut med maten till bilen. Så vi behövde inte ens lämna bilen och gå och beställa vid luckan eller någonting, utan det var verkligen sådär. Ja, Om vi beställde på vägen in till restaurangen så kunde ungarna beställa, och när vi kom fram så var maten klar, kom de ut med den till bilen. Supersmidigt. Sådär, mm. ja. Mm. 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 Och ännu bättre om man har en sån restaurang hemma. För då blir det lokalt dessutom. Hemma som i ja, hemma. Ja men lokalt stöd är det lokala. Nu har vi ja, inte tyvärr ja. en sån restaurang här lokalt. Inte som hemma i köket. Vi, vi, vi funderar på att flytta så att vi får lokalt max.
0: <laughs> jag, jag har en sån eh, kanske 5-10 minuters bilväg härifrån. Så det är lagom.
4: Ja men då, då ska du ju använda appen om du inte har gjort det. Redan. Den är jo kul.
0: det har jag faktiskt gjort.
4: Ja, vi har inte pratat om
1: appar, men det, det har ju funnits några exempel internationellt när man har appar där man ska dels hålla koll på vad folk är någonstans och sen om de blir mm. konstaterade smittade med, med viruset så kan man eh, tracka tillbaka, alltså, kolla vilka man har varit nära när man åkte buss och sånt där. Det var ju ett mm. sånt initiativ på gång i Sverige, eh, initierat av eh, Folkhälsomyndigheten, men den har ju lagts på is av olika anledningar. Vad tycker ni, är det bra att hålla koll på befolkningen med appar och fråga hur de
4: mår och var de har varit och sådär? Jag tror att det är, en, det är en väldigt svår fråga, speciellt i Sverige där vi har integriteten är väldigt påtaglig och hög. Vi pratar mycket om det i Sverige. I, I Kina där man kanske inte värnar om det på samma sätt som vi gör i Sverige. Jag ska inte säga mer eller mindre, men man gör på ett annat sätt. Där blir det enklare, den typen av informationsinsamling. Men jag tror att vi kommer behöva det kommer hjälpa oss att kunna ha den typen av informationsinsamling och ta beslut. Sen måste den vara anonymiserad på ett speciellt väldigt viktigt att det inte går att spåra på det sättet som vi inte vill i Sverige. Det jag inte gillade den
1: diskussionen det var ju att på något sätt var det underförstått att när det var en amerikansk målleverantör i bakgrunden då var det liksom automatiskt att då fick amerikanska myndigheter Tillgång till den datan. Nu var det mm. ju AVS i det här fallet. Men alltså, den, den diskussionen var jag inte riktigt med på. Men vi får väl se vad som händer
3: här.
0: Det är ju en klassisk det... diskussion när det kommer till moln. målen och så. Och amerikanska bolag som är inblandade. Och det är lite paradoxala är ju att
4: man, man har ofta den här typen av diskussioner och många har åsikter om det. Men sen kommer man hem till någon och då är det alltid, står alltid en. en en Google eller en Alexa eller någonting eller man har Siri eh, och man tycker det är jätteskönt att kunna kolla vad familjen och ungarna är, man drar upp Snap och ser vart ungarna är på kartan då är det ingen snack om det Nej, oftast men sen så fort Precis. en myndighet skulle säga men det skulle vara bra att kolla för då kan vi se vilka som har varit i närheten av varandra nej, 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 nej. det går inte speciellt in till ett amerikanskt aldrig mm. men våra mm. hemligaste privata saker, det har vi ingen problem att röja nej, så länge det är gratis liksom, så Ja, gratis inom situa situationstecken. Ja, <laughs> precis.
0: Ja. ja, en annan app vi nämnde lite, nu pratar vi med Therese här, uh, Hack the Crisis. Uh, och där var ju någon app som uh, togs fram. Som uh, går ut på att du kan anmäla ditt intresse på att vara volontär. Mm. Och sen uh, kan någon uh, som behöver hjälp uh, skriva in sitt postnummer. Och så bli ihopkopplat med den uh, volontären och man kan ha ett röstsamtal där emellan. Till exempel någon som behöver hjälp att handla så kan någon ställa upp och gå och handla i närheten och så Så det var en app som de ska ta fram nu. Snyggt. sätt. sätt. Crisis Communication app tror jag de kallar den eller något sånt. Just det. Där lägger vi in en länk till.
1: Mm -hmm. Ja, men jag tror att vi får nog ta och knyta ihop säcken med det. Det blir ja. väl ett Intressant avsnitt. Långt kanske men också intressant. Får vi se om folk har tid nu för tiden att lyssna på poddar när man inte när man inte pendlar till jobbet som på samma sätt som tidigare. Ja men stort tack Jocke och också stort tack till Ville och Therese. Framförallt stort tack till er som har lyssnat. Hoppas ni har fått lite nya tips och idéer, kanske är lite inspirerade att hjälpa till med, med det ni kan och som sagt på teamspodden.se kommer vi lägga upp länkar till det vi har pratat om här och olika sätt att engagera sig och eh, ja, vi vill avslutningsvis säga, ställ inte in ställ om och ställ upp.
0: Tack så mycket och
1: ha det bra. Hej då. Tack så mycket, ha det bra och glöm inte, teamsa lugnt.